0: Ja, hallo Freunde, ähm, ich hoffe, dass es euch gut geht, beziehungsweise ich hoffe, dass ihr euch erlaubt zu fühlen, was auch immer gerade da ist. Und wenn es euch nicht gut geht, dann ist es auch okay. Ähm, boah, ich hatte gerade in Gedanken, was das für ein Druck ist, wenn man ja auch jemanden fragt, und geht's dir gut? Anstatt vielleicht direkt zu fragen, wie geht es dir, eine offene Frage zu stellen, finde ich, ist, geht's dir gut? Hat immer schon sowas... Ist halt eine geschlossene Frage, ne? Naja, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. <lacht> Aber okay, Freunde. Ähm, ich glaube, die Anleitung passt, weil ich glaube, dass diese Folge sehr wirr sein wird. Und ich freue mich, äh, wenn ihr mir zuhört, ich freue mich, wenn ihr mir eure Gedanken mitteilt und ich freue mich, meine Gedanken mit euch zu teilen, weil mich gerade ein Thema also seit ein paar Wochen extrem beschäftigt und ich denke mir, ich werde wahnsinnig, und zwar ist es das Thema Sinn. So. Ja, ich sitze gerade vor einer riesigen Mindmap. Ähm, by the way, ich kann Mindmaps sehr empfehlen. Warum? Das Gehirn ist in Mindmaps aufgebaut. So, die ganzen Neuronen sind in Mindmaps aufgebaut. Und zum Thema Lernen und sich Dinge merken und Dinge aufschreiben, ist äh, die Technik de des Mindmappings sehr, sehr sinnvoll. Oh mein Gott, ich hatte das Wort sinnvoll genannt. Das ist ja Zufall. I don't think so. Ja, Zufall. Gibt es Zufall oder ist alles Schicksal? Oh Gott, <lacht> ich drehe noch mehr durch. Okay, also Freunde, was ich, wo fange ich an? Mit welchem Stichpunkt fange ich an? Also, ich habe vor einigen Monaten ein Buch gelesen, das mich bis aufs Markt ganz, ganz tief erschüttert hat. Und das ist von Viktor Frankl, Pff, ähm, Trotzdem ja zum Leben, ein Psychologe überlebt das Konzentrationslager. Viktor Frankl hat, wie der Titel schon verrät, das äh, KZ, ich glaube, er war in Auschwitz, ich weiß es auch nicht jetzt ganz genau, überlebt, nee, er war in mehreren, er war in mehreren ähm, KZs in äh, wo auch immer, und hat drei oder vier Jahre überlebt. Und er hat die, er, also er berichtet in diesem Buch, dass er wirklich die schlimmsten Dinge gesehen und erlebt hat. Und seine Erkenntnis aus dieser Zeit ist folgendes: Wer ein Warum hat, überlebt fast jedes Wie. Nochmal: Wer ein Warum hat, überlebt fast jedes Wie. Und Viktor Frankl sagt, dass, es, dass er beobachten konnte, dass es drei, warum es gibt. Also es gibt drei Anker im Leben von Menschen, die sie selbst die schlimmsten Situationen überleben lassen. Und das ist einmal die Verantwortung gegenüber anderen Menschen, die man liebt eine unvollständige Arbeit, die man noch erledigen möchte und wenn man anderen Menschen helfen möchte und sein Wissen weitergeben möchte. Wisst ihr, ich äh, denke viel über Viktor Frankl nach, also der Mann mit seinen äh, Gedanken hat einen äh, großen äh, neuronalen, Schatz in meinem Gehirn hinterlassen und ganz oft merke ich, wie wenn ich mich über so völlig unrelevante Kleinigkeiten echauffiere, also sowas wie oh nein, ich habe nicht die Note erhalten, die ich wollte, oh nein, oh nein, ich habe drei Kilo zugenommen, oh nein, oh nein, ich habe meinen Zug verpasst, oh nein, also solche, eigentlich wenn man sich das mal überlegt, solche völlig unrelevanten Tagesgeschehnisse, äh, Komme ich auf Viktor Franke zurück und stelle mir vor, wie der Mann vier Jahre ein, im KZ war und das überlebt hat? Und ich ärgere mich, dass ich äh, eine Note habe, die ich äh, mir anders erhofft habe. So. Jetzt kann man wieder sagen: Ist das nicht Spiritual Bypassing oder ist das nicht, du erkennst nicht das an, was ist? So, ja. Also, ich muss sagen, ich würde niemals anderen mehr. Also, ich finde, das ist extrem unempathisch, wenn man quasi anderen Menschen ihre Gefühle abspricht. Also wenn einem Menschen irgendwas geschehen ist und dieser Mensch sich deswegen nicht gut fühlt, und das kann halt auch eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kleinigkeit sein, aber für den anderen ist es vielleicht was Großes so, da würde ich niemals sagen, ja, aber andere Menschen haben Schlimmer, etc. Ähm, weil validating people's feeling is very important, aber ich merke, dass ich das gerne mit mir mache, dass ich dann mal die Perspektive wechsle und einfach in so einem Observer-Modus gehe beziehungsweise einfach in so einen ja, Beobachter-Modus und mir einfach denke, mein Gott, Vanessa, <lacht> ärgerst du dich wirklich gerade darüber? Ja, tue ich. Und das darf gerade auch da sein. Und es ist, äh, ist weiß ich nicht, unnötig. Naja, äh, genau. Auf jeden Fall hat... Ähm, hat, 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 hat die These von, oder die Gedanken von Viktor Frankl etwas sehr starkes in mir ausgelöst. Und ich kann jedem nur ganz, ganz stark empfehlen, sich mit diesem Mann auseinanderzusetzen, weil er wirklich, das ist was anderes, so, das ist was anderes. Das ist, ein also, äh, äh, ja, keine Ahnung. Das Spannende ist, er hat die Logothera Logotherapie entwickelt. Die Logotherapie ist eine sinnorientierte und existenzorientierte Psychotherapie. Äh, ich habe es auf meiner To-Do-Liste, da eine Ausbildung drin zu machen, weil ich den, die Schule von Frankel sehr gerne übernehmen möchte. Also was heißt übernehmen möchte? Ist das falsche Wort. Aber ich möchte sehr gerne tiefer in seine Theorie einsteigen. Und ich stelle mir vor, dass auch die Arbeit mit diesen Fragen oder mit dieser Herangehensweise sinnstiftend ist. <lacht> Beziehungsweise man da sehr tief ins Gespräch mit anderen kommen kann. Naja, auf jeden Fall hat mich Viktor Frankl mit seinen Erfahrungen und Thesen und Gedanken und Theorien extrem geprägt und seitdem lässt mich die Sinnfrage nicht mehr los. So, ich habe gebrainstormt, was ist denn eigentlich mein Sinn? So, äh, ich fahre viel Fahrrad und ich mache mir immer beim Fahrradfahren Gedanken darüber und ich habe mir aufgeschrieben, als meine Mission habe ich einfach fünf Stichworte, Stichworter, ja, Stichworter, äh, aufgeschrieben, wo ich, die einfach aus mir rausgesprüht sind und zwar Number One, mit Abstand äh, das Thema Selbstverwirklichung auf allen verschiedenen Bereichen. Äh, Stichpunkt zwei ist Selbstbestimmtheit beziehungsweise selbstbestimmt Leben boah, nicht mehr grad, ich merke gerade, ich habe einen Druck in meiner Brust, weil ich gerade nicht selbstbestimmt lebe und quasi gegen meine eigenen Werte lebe. Uh. Ähm, dann das Thema Bewusstsein und Bewusstsein in mir und bei anderen steigern. Und dann habe ich noch das Thema Kreativität und Bewegung. So, das bin so ich. Das ist so das, wofür ich lebe. Das ist mein Sinn. So, der Punkt ist jetzt, das hört sich ja alles gut an und ich fühle das auch alles, aber trotzdem ist das sinnlos. Also, was ich damit meine ist, ob ich jetzt meine Yoga-Ausbildung mache und äh, ähm, keine Ahnung, schöne Yoga-Kurse gebe und anderen damit eine Freude mache, ist es am Ende des Tages trotzdem sinnlos. Wenn man aus einer anderen Perspektive darauf schaut, im Sinne von, wenn mich morgen ein Bus überrollt, who fucking cares? Also natürlich, ein paar Leute werden weinen, aber nach ein paar Jahren werden die mich auch mehr oder weniger vergessen. Also ich kann ja, also ich weiß nicht, irgendwie, ich kann ja noch sowas in Anführungsstrichen Sinnvolles machen, irgendwie ist es ja trotzdem egal. <lacht> Weil, was ich damit meine, wir sind doch einfach nur auf einer random Kugel die durchs All rast. So. Also, ich finde, wenn man sich halt das vor Augen führt, also ich habe es gerade wirklich in meinem Kopf, ist einfach so eine Kugel, die im Kern irgendwie heiß ist und durchs All fliegt und da sind wir drauf und ich sitze gerade vor meinem Tisch und spreche in ein Mikro und hoffe, dass mir Menschen zuhören und ich hoffe, dass andere dann darauf eingehen und ich darüber mit anderen diskutieren kann. Boah. Also, jedes Mal, wenn ich mir das bewusst werde, also jedes Mal, wenn ich mir dieser Endlichkeit, nee, nee eigentlich ja nicht Endlichkeit, ne, ist ja eher eine Unendlichkeit unseres, unserer Galaxie klar werde, habe ich immer zwei Tendenzen. Ich habe dann einmal eine Tendenz, die dann immer völlig übermotiviert ist. Also ich denke mir dann so, boah Vanessa, du bist gerade auch irgendein Wesen von 7,5 oder 7,6 Milliarden anderen Wesen, die hier auf der Erde sind und ich habe, ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle inkarnierte Seelen sind, die einen Auftrag haben und ich würde mir wünschen, dass sich mehr Menschen mit dem Thema Seele beschäftigen und ähm, ja, ihren Seelenauftrag finden. Und ich stelle mir vor, dass wenn jeder Mensch wüsste, wer, was sein was Seelenauftrag sein ist, dass, boah, wir hätten dann ein richtig geiles Bewusstseinslevel auf der Erde und viel mehr glücklichere Menschen. Aber ganz ehrlich, die Sucht nach Glück ist wieder auch so ein Thema. Egal. Ähm, was ich sagen wollte zum Thema überengagiert. Also ich merke immer, wenn ich mir bewusst werde, dass es einfach so eine Google ist, die einfach durchs All fliegt. Ähm, bin ich immer total immer motiviert und denke mir so, boah, ich möchte alle meine Ziele erreichen und äh, bin dann am nächsten Tag total diszipliniert und ich denke mir, reiß dich zusammen und mach aus deiner Existenz jetzt was. Auf der anderen Seite habe ich dann auch manchmal eine Tendenz, die dann total undiszipliniert ist und genau das Gegenteil und sich so denkt, meine Fresse, wenn du jetzt diesen Cookie isst, wirst du auch nicht davon sterben. Wisst ihr, was ich meine? Oder es ist doch jetzt auch egal, ob du, äh, ob du jetzt, keine Ahnung, die, die 50 Euro dafür ausgibst oder eben auch nicht. Immer diese zwei, immer habe ich so zwei starke Tendenzen. Und ich glaube, gesund wäre es, irgendwie so eine gesunde Mischung aus beiden zu finden. Naja. Ähm. Ich frage momentan ganz viele andere Menschen. Einfach so random. Ich, vor allem frage ich ganz oft äh, Kellner. <lacht> ich probiere gerade äh, verschiedene Cafés in äh, Hannover aus. Ähm, und ich frage Kellner gerne oder Servicemitarbeiter, hast du eine Lebensmission? Liebe ich. Also ich liebe dann, ich liebe dann immer äh, den, die, die Reaktion der Menschen. Und ich habe da ein Muster erkannt. Und äh, das ist ein Muster, dass sich die äh, Forschung, auch bestätigt lassen hat, und zwar, ich höre ganz, ganz oft äh, Familie, also meine Familie haben oder Kinder haben oder irgendwie sowas in diesem Zusammenhang, plus ähm, meinen Beruf im Sinne von Menschen helfen, das ist, das ist ganz, ganz oft eine Tendenz, die ich äh, raushöre. Und tatsächlich sagt die Forschung, Forschung, Forschung dass äh, für viele Menschen der Sinn des Lebens daran besteht, Lebensglück zu empfinden, äh, seiner Berufung nachzugehen und äh, glückliche Beziehungen zu anderen Menschen zu haben. Und äh, der Buddhismus sagt, Sinn des Lebens ist es, unnötiges Leid zu vermeiden wo ich bei einem anderen Punkt wäre. Und zwar, wisst ihr, ich, also, ich setze mich ganz, ganz oft <lacht> auf irgendwelche Banken. Meistens in Hannover. Und ich gucke mir einfach die Menschen an. Also völlig wertfrei, völlig, keine Ahnung, ich gucke einfach nur. Ohne jeden Gedanken. Und ich gucke mir die Menschen an. So. Und da gucke ich auf die Häuser und dann gucke ich in den Himmel und so. <lacht> und denke mir dann einfach nur, meine Fresse, was haben wir uns für ein toxisches System erschaffen? Was ich damit meine, ist, wir leben, also ich bin der festen Überzeugung, dass wir im Paradies leben. So. Also ich bin viel draußen, ich bin viel in der Natur. Ich würde sagen, dass ich schon für mein Alter sehr viel rumgekommen bin in der Welt. Und ich denke mir jedes Mal, meine Güte das ist doch Paradise. Also ich bin wirklich der Meinung, dass wir im Paradies leben, wenn man sich anguckt, wie die Erde erschaffen ist und welche Möglichkeiten wir haben, etc. So. Und da denke ich mir, ich muss, ich hasse das Wort muss, ich vermeide das eigentlich sehr stark und dieses Mal dieses, na, ich weiß nicht, ob muss jetzt angebracht ist, na muss stimmt ja auch eigentlich gar nicht, aber es ist schon ein starkes, es ist halt so. Naja, egal. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte. Wir haben uns so ein... Es ist so irre. Es ist doch so irre, dass wir uns ein System geschaffen haben, in dem ich dafür zahlen muss, Wasser zu trinken. Also ja, ich könnte auch aus dem See trinken. Indem ich dafür zahle, in einem Haus zu wohnen. Indem ich dafür zahle, für Essen. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, Leute. Also ich... Ich denke mir, das sind doch eigentlich Ressourcen, die die Erde zur Verfügung stellt, gerade Wasser und, ähm, Wasser und, und, und Nahrung. Und ich, ich finde es wahnsinnig, dass das privatisiert worden ist und dieses ganze apokalyptisch gewordene Finanz- und Wirtschaftssystem. Ich bete tatsächlich dafür, dass das demnächst auseinanderbricht. Also wisst ihr, das Finanz man kann das. Also ich liebe das Thema Finanzsystem und wusstet ihr, man kann das so vergleichen, dass äh, seit 2008, seit der Pleite von Niemanns Brothers, heißt es so Niemanns Brothers, heißt es glaube ich, ne? Also dieser Immobilienblase da, äh, kann man sich das so vorstellen, dass das Finanzsystem wie ein koma äh, ist und es wird mit Geldern voll gepumpt. Das wäre so, als ob dieser koma -Patient mit irgendwelchen Mitteln voll gepumpt wird und äh, ewig hält das nicht durch. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie lange das noch durchhält. Und ich hoffe, dass es halt irgendwann zusammenkracht, ehrlich gesagt. Und wir dann ein äh, friedlicheres Finanz- und Wirtschaftssystem erhalten. Weil ich glaube, das, was wir jetzt haben, macht uns einfach nur krank. Und äh, nicht nur uns, sondern auch offensichtlich die Erde. Äh, und dann denke ich mir halt auch wieder, okay, wir sind irgendwelche Wesen, also ich finde halt Seelen, aber sie, also Wesen oder Seelen kann man egal was sagen, die einfach auf diesem Planeten sind und irgendwie versuchen, hier durchzukommen und ihr Leben zu meistern. Ähm, und wir machen uns das Leben gegenseitig so schwer. Das ist der Wahnsinn. Also wir spielen Rollen, wir äh, pretenden, wie sagt man auf Deutsch, pretend, wir täuschen vor, wir, wir verstecken uns hinter irgendwelchen Masken und Rollen ähm ich, ich, ich weiß auch nicht. Diese, diese ganze in Anführungsstrichen, ich denke mir immer, also es gibt ein richtig geiles Buch, das ich sehr empfehlen kann. Das nennt sich Wir alle spielen Theater. Und es geht im Endeffekt darum, dass wir halt alle Theater spielen. <lacht> also jetzt, Leute, jetzt mir ehrlich, guck mal, ihr steht morgens auf und ihr seid ihr. So. Und ich glaube, jeder von uns weiß, was <lacht> das wirklich True Authentic Self ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich lebe nicht immer mein True Authentic Self. Ich habe ganz oft Rollen, in die ich schlüpfe. Oder äh, passe mich an. Und dann denke ich mir so, hä? Dann, Why did I do it? Why the fuck do I do it? Warum? Weil ich gemocht werden will. Pff, weil ich akzeptiert und gemocht werden will. Und da wären wir beim anderen Punkt und zwar, das ist das Thema, wir haben ja verschiedene Anteile. Also dieser eine Anteil. Äh, 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 der jetzt spricht, das ist der, ich sag, ich will nicht sagen spiritueller Anteil, aber der Anteil, der in einem höheren Bewusstsein ist, sage ich jetzt mal. Und dieser Anteil, der kommt halt ganz oft durch, weil das ein starker Anteil von mir ist, aber der herrscht ja nicht immer. Also ich bin ja nicht immer in diesem Modus. Ich gehe ja nicht, keine Ahnung, zur Arbeit und sage, Leute, irgendwie ist es ja alles sinnlos. So. Also wenn ich hier Viktor Frankl arbeiten würde, dann vielleicht, ja, okay, der Typ ist tot, leider. Aber er hat äh, ja noch Nachgänger oder Schüler von ihm. aber ähm, in der Regel gehe ich jetzt nicht äh, weiß nicht, zum Einkaufen und sage zur Kassiererin, es ist doch alles sinnlos. Und der Punkt ist, äh, es gibt jetzt also diesen Anteil, der halt spricht und der halt philosophiert und ne, der, der halt sehr lebendig ist und das nehme ich einen großen Anteil von mir wahr, aber dieser Anteil ist fühlt sich so ein bisschen losgelöst von den menschlichen Bedingungen, also ich habe neulich ein ganz spannendes Bild gesehen. Und zwar, es ging an so eine Grafik im Internet. Ähm, es ging darum, dass jemand meditiert hat und dann quasi immer so in zwei Welten ist. Also im Sinne von, okay, I want to be my higher self. I want to raise my consciousness. But I'm also a human being with his limitations. Also am Ende des Tages muss ich ja trotzdem auf Klo gehen. Oder am Ende des Tages muss ich ja trotzdem was essen oder am Ende des Tages habe ich ja trotzdem sowas wie ein Ego und das ist auch gut, dass ich es habe oder am Ende des Tages ähm, habe ich ja halt trotzdem meine menschlichen Limitationen und ich kann noch so viel äh, oder bin halt trotzdem mit diesen Systemen hier gefangen. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich kann ja von meinem Bewusstsein so krass weit sein was das angeht, durch, durch was weiß ich, Meditation, Psychedelika was auch immer, aber ich bin trotzdem als Mensch auf der Erde gefangen aber kann man auch sagen, ich bin auch irgendwie frei. Ich hoffe, dass der Punkt verständlich wird. Also man ist trotzdem in den menschlichen Limitationen gefangen. Naja, ähm, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte. Ich denke mir halt ganz oft, ähm, dass wir uns so ein so komisches System geschafft haben. und oh, Ich glaube halt, wie gesagt, dass wir im Paradies leben. Und ich würde mir wünschen, dass wir... Irgendwie halt, ich weiß nicht, netter zueinander sind. <lacht> halt so kollektiv oder halt aufhören, irgendwie Kriege zu führen. Es ist doch irre. es also ist doch wahnsinnig so. Und das ist halt wieder ein anderes Thema. Ähm, wenn man sich fragt, so ja, warum gibt es sowas? Das ist halt das Thema äh, Trauma. So. Also ich muss sagen, ich interessiere mich sehr stark für das Thema Trauma. Also gar nicht so Schocktrauma, sondern frühkindliche. Bindungen oder eben Nicht-Bindungen, weil sich daraus ganz, ganz viel aus äh, äh, ableitet. Und es gibt einen ganz, ganz tollen äh, äh, Psychotherapeuten, den ich nur wärmstens empfehlen kann. Äh, Franz Rupert nennt er sich und er sagt, dass äh, wir uns eine Welt oder nee, dass sich die dass die Menschheit quasi eine Menschheitsgeschichte voller Kriege ist. Also wenn man sich halt die letzten Jahrhunderte anguckt, ich sage nur, was in Deutschland passiert ist, äh, das, ist eine, das ist ein Trauma auf das andere. Und ja, deswegen gibt es halt unter anderem so viel Leid, weil wir ganz, ganz oft in Trauma-überlebensstrategien leben und in ganz toxischen Täter-Opfer-Dynamiken leben und ein Trauma an die nächste Generation weitergeben und etc. Das ist so ein ewiger Kreislauf. Naja, auf jeden Fall denke ich mir dann immer, wenn ich auf der Bank sitze, boah, wunderschöne Welt, also wirklich wunderschöne Welt und wir Menschen könnten im Paradies leben, wenn wir uns ein wirklich artgerechtes und menschengerechtes System schaffen würden, und nicht in einem System, also das finde ich auch so irre, wir Menschen sind kooperative Wesen. So, wir, wir müssen kooperieren, um zu überleben. Und wir haben uns ein Wirtschaftssystem erschaffen, das auf einer willkür also nicht willkürlich, das, ist das falsche Wort, auf einer Ellbogen-Konkurrenzmentalität basiert. Hä? Hä? Sorry, I don't, I don't get it explain this, explain this shit, das ist doch irre. Ähm, ja. Wahnsinn. Ähm, was habe ich mir hier noch so aufgeschrieben? Ja genau, wann stellt man sich eigentlich die Sinnfrage? Ich glaube, man stellt sich die Sinnfrage in äh, verschiedenen Situationen, aber ganz oft glaube ich, wenn man in Krisen ist. Also wenn man ich glaube, wenn man starkes Leid wie Viktor Frankl ähm, erfährt, dann kommt die Sinnfrage hoch, so, warum tue ich, warum passiert mir das? Und man kann sich, wobei, ich ähm, frage mich nicht gerne, warum passiert mir das, sondern ich versuche Dinge aus der Sicht zu sehen, ähm, alles passiert für mich, damit ich daraus lerne und daraus wachse, so, ähm, naja. Und ich glaube auch, dass man sich die Sinnfrage auch stellt, wenn alle anderen Bedürfnisse erfüllt sind. Also im Sinne von, ich habe ja keinen, ich habe keinen Hunger, ich habe keine Not, ich habe kein großes Leid, ich habe kein, keine Ahnung, niemand ist krank oder was auch immer. Meine Bedürfnisse sozusagen sind ja alle gestillt, mir ist ja irgendwie langweilig oder also es gibt ja nichts, was, ähm, wie soll ich es beschreiben, was mich so krass beschäftigt, dass ich mich nicht diese Frage stellen könnte, wisst ihr was ich meine? Ich hoffe, oh Gott, ich hoffe, ich verstehe, was ich meine. Ich hoffe, ich rede nicht zu Wirrwarr. Ähm, ja, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Albert Einstein sagt, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller. Und da frage ich mich, was ist ein wertvoller Mensch? So. Ich hatte jetzt gerade den Gedanken, ja, ein wertvoller Mensch ist ein altruistischer Mensch, der anderen hilft, aber Altruismus gibt es nicht, Freunde. Äh, also ich würde mich, also ich würde behaupten, dass ich schon ein altruistischer Mensch bin, aber, aber, und jetzt kommt das große aber, das gibt es nicht, weil wenn ich sage, zum Beispiel, ich liebe Freiwilligenarbeit. Ähm, ich war mal in Thailand und war da mal in einem haben. und ich habe mich äh, vier, fünf Wochen um wirklich, boah, das war heftig anstrengend, aber es war auch richtig schön, um, äh, ja, obdachlose Hunde ge gekümmert. Und jetzt kann man sagen, oh, das ist ja voll sozial, wow, keine Ahnung, <lacht> irgendwie sowas. Und das kann man doch auf jede andere Situation beziehen, wenn man irgendwie, was weiß ich, Psychotherapeut wird. Oder wenn man ähm, anderen Menschen halt hilft oder Sozialarbeiter ist oder keine Ahnung was. Das, das kann man auf alles beziehen. Man macht das ja am Ende des Tages trotzdem für sich, man macht das ja für sich, um seine eigenen äh, Bedürfnisse oder was auch immer zu befriedigen. Versteht ihr, was ich meine? Also, wenn ich sage, okay, ich werde, ich werde, ich werde jetzt Psychotherapeut, weil ich anderen Menschen helfen möchte oder was auch immer, äh, dann, warum mache ich das? Mache ich das für andere Menschen? Ja, vielleicht im ersten Augenblick denkt man das, aber im Endeffekt macht man das immer für sich. Weil man dann halt mit sich ins Reine kommt oder was auch immer. Deswegen Altruismus oder äh, man kümmert sich um andere, was auch immer, gibt es im Endeffekt nicht. Man macht das immer für sich selber. Joa, ähm, was habe ich mir noch so aufgeschrieben? Hm. Ich hätte noch, ein, hätte noch zwei Punkte, ihr Lieben. Es gibt eine schöne Frage, die ich anderen Menschen sehr gerne stelle. Und zwar, was würdest du tun, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen? Was würdest du tun, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen? Ganz ehrlich, ich würde meine drei Sachen packen. Ich würde meinen Rucksack nehmen und nach Hawaii fliegen. Und in Hawaii, in der Hütte, leben, in einer schönen Hütte am Strand leben und den ganzen Tag irgendwas Kreatives machen und den ganzen Tag am Strand sein und den ganzen Tag Bananen und Avocados essen. Das würde ich machen. <lacht> Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden. Und ihr? was würdet ihr machen. Die meisten Menschen sagen ja auf, die, auf diese Frage tatsächlich reisen. Also wie ich im Endeffekt. Und, ja, wisst ihr, und nochmal zum Abschluss, bin jetzt bei 26 Minuten, ähm, <lacht> zum Thema nochmal Sinn, ähm, ich glaube, man tut sich selber einen Gefallen, oder ich würde mir auch einen Gefallen tun, wenn man das Streben nach dem Sinn etwas loslässt, also, im Endeffekt kann man sich diese... Also im Endeffekt stelle ich mir diese Gedanken ja, weil ich die Fähigkeit zum Denken habe. So. Also ich glaube, mein Hund denkt sich nicht, was mache ich eigentlich? Warum gibt's es mich? Der freut sich über seinen Würstchen und, und freut sich darüber, wenn er nach draußen gehen kann und irgendwo gegen die Laterne pinkeln kann und er freut sich, wenn er mit seinem Teddy Spaß hat. Äh, und er fragt sich ja nicht, warum gibt es gibt's mich? Ähm, aber wir fragen uns das und ich glaube, wenn ich das Streben danach loslasse oder halt diesen Gedanken loslasse, von wegen meiner Existenz muss jetzt einen Sinn haben. Weil ich, ich habe ja eine Mission und ich glaube, dass ich mit meinem Leben echt was reißen werde, so dass ich echt einen Impact machen werde, vor allem auf andere Menschen, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber im Endeffekt... Ähm, Glaube ich, dass ich mich da manchmal zu sehr verbeiße. Hm, ja. Und wenn ich das Streben loslasse, um jetzt unbedingt den Sinn zu finden, weil ich habe ihn ja, aber für mich ist das irgendwie, obwohl ich trotzdem diese Sachen geschrieben habe, die, die mir so wichtig sind und wo ich sage das nicht, reicht mir das nicht, beziehungsweise finde ich das trotzdem irgendwie dann noch sinnlos. <lacht> Weil, wenn ich mir halt dieses Bild vorstelle, dass es einfach eine Kugel ist, die durchs Weltall rast, das ist es halt einfach. Das ist doch. Oh Gott. Irre. Das ist doch alles irre, ihr Lieben. Ja, ähm, genau. An dieser Stelle würde ich sagen, ich habe mir jetzt meine Sinngedanken von der Seele geredet. Ich hoffe, ich konnte euch ja, irgendwie unterhalten oder ich hoffe, dass ihr. Freude daran hattet, mir zuzuhören. Ich hoffe, dass es nicht zu verwirrend war, aber so sieht es in meinem Kopf aus, wenn ich über das Thema nachdenke. Ähm, ja, fühlt euch gedrückt. Ähm, ich hoffe, dass ihr einen Sinn habt oder eben auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, ähm, macht's gut und denkt immer dran, wer ein Warum hat, der erträgt auch jedes Wie. Tschüss.